0: Voces urgentes, en clave y popular. Un espacio para repensar nuestro pasado, presente y futuro colectivo con lentes violetas. ¡Bucona!
1: Y volvemos al aire de Antena Libre casi a las 2 de la tarde. Como siempre nos reencontramos en este espacio que hemos denominado Boconas. Eh, voces urgentes en clave feminista y popular. Porque, como adelantábamos en la introducción, vamos a estar conversando con Belén Grosso, maestra y activista feminista de la Revuelta de Neuquén, para conversar un poco sobre ESI para las infancias. Y lo vamos a iniciar retomando una frase que leí ahí por las redes de la Revuelta que dice, en un mundo justo las infancias trans no son expulsadas ni las infancias intersex son mutiladas, la, ni las niñas son... Madres. Con esta introducción le damos la bienvenida a Belén, que ya está del otro lado. ¿Estás por ahí?
0: Hola, buenas tardes para vos y para bueno, para todo el equipo ahí de la radio
1: y quienes están escuchando. <ríe> Te estamos escuchando muy atentamente por acá, Belén. Eh, y primero que nada quería preguntarte qué decías para las infancias de este presente y las venideras. Bueno,
0: muchas cosas, pero por supuesto... Eh, como planteamos en la revuelta y en la red de socorristas por supuesto que queremos un mundo más justo eh, yo deseo risas deseo que pasen un tránsito por la escuela primaria amable eh, cuidado, amoroso eh, deseo por supuesto eh, mucho, mucho afecto mucha amorosidad y mucho, mucho cuidado no deseo que la infancia también se extienda, eh, el tiempo de infancia se extienda porque eso también nos va a permitir que que bueno que una pueda mirar que pueda escuchar que pueda leer esos cuerpos, esas miradas, esas palabras que tanto tienen para decirnos, ¿no? que tanto tenemos que que, que aprender a escuchar Creo que también deseo eh, menos adultocentrismo ¿no? Que eso uh -huh. nos va a permitir eh, Bueno, esto ¿no? que venía diciendo Escuchar, pensar y mirarles
1: desde otros lugares uh -huh. Muy bien Y desde tu experiencia como docente y como activista eh, ¿Por qué crees que sea importante que exista una educación sexual integral En las escuelas públicas del país?
0: Bueno, yo soy una activista aguerrida de, de la ley, eh, la verdad es que a mí me representa, bueno, es, es eh, una concepción también de vida, no es como una filosofía, es una decisión enseñar desde esta mirada, desde esta perspectiva y por supuesto que si le sumamos el feminismo mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero por ahí digo, teniendo la ESI para mí, además de ser una ley, es una posibilidad, es una oportunidad muy grande que tenemos adentro de las escuelas. Uh -huh. Es una ley que nos permite pensar la escuela desde, desde otro lugar, desde otro hacer. Y creo que es la posibilidad que tienen los niños y las niñas y las niñas de habitar las escuelas desde otro lugar, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es muy importante porque, porque tener la ley... Eh, nos obliga a los docentes a determinadas cuestiones y la verdad que es un derecho eh, muy importante para los estudiantes. Así que creo que, que tener la ley es eso, una oportunidad para vivenciar y para transitar la vida y para aprender cosas que en otros lugares no las podemos aprender, así uh -huh. que es una oportunidad y es una responsabilidad muy importante de, de los docentes uh
1: -huh. ¿y qué diagnóstico se puede hacer o, o qué venís viendo vos en relación al acceso a la educación sexual integral en las escuelas públicas del Alto Valle o más puntualmente ahí en Neuquén que es tu territorio?
0: bueno, yo creo que hay eh, eh, hay mucho se está haciendo mucho eh, creo que para mí es fundamental, digamos, que el equipo directivo de las escuelas, digo los equipos directivos uh -huh. sean, eh, sean quienes eh, colaboren ¿no? en, en insistir, en, en diagramar, en ayudar a las docentes y a los docentes a marcarles el camino por donde ir. ¿no? Digo, Si un equipo directivo no está convencido que la ley de la ESI nos trae nuevas oportunidades y nuevos uh -huh. mundos, eh, la verdad es que, que queda todo medio así a, a criterio docente, ¿no? Digo, si claro. yo soy una docente que le interesa la ESI, la voy a activar y voy a hacer cosas desde ahí. Y si no, puedo pasar y transitar el año completo sin, sin eso, ¿no? Sin haber incluido la ESI. Uh -huh. Así que me parece que, que el equipo directivo es fundamental, que acá en que yo creo que se está haciendo mucho eh, siempre se puede hacer más y quienes nos van marcando eso son las los les estudiantes no uh -huh. las escuelas secundarias están eh, las, las pibas sobre todo no de las escuelas secundarias eh, están muy movilizadas digo es el, el feminismo que desde uh -huh. 2015 y con más mayor fuerza también en, dos, en 2015 digo con ni una menos pero en 2018 con la marea verde eh, habita la las escuelas con mayor presencia y esas estudiantes que están en las escuelas secundarias están mirando cosas que, y diciendo cosas uh -huh. que antes quizás no estaba permitido, ¿no? Entonces, son también las propias estudiantes, les estudiantes, los estudiantes quienes movilizan y quienes sacuden las instituciones escolares, y bueno, les docentes tenemos ahí una gran responsabilidad de poder escuchar eso para hacer con eso mucho, ¿no? De lo que, uh -huh. de lo que podemos hacer
1: total. Eh, bueno, vos, Belén, mencionabas que bueno, que se viene haciendo mucho, que también implica muchísimo compromiso por parte de los equipos directivos y la voluntad política también de, de, de creer en este proyecto. Eh, quería preguntarte qué resistencias o prejuicios se han encontrado en este recorrido desde el 2006, digamos, que está la ley.
0: Y mucho, es mucho, ¿no? Desde creo que mucho miedo, me parece que una de las mayores como barreras, si una la, la pudiera pensar como barrera, es lo que nos pasa a los docentes con la ESI, ¿no? Digo, como primero, digo, una puerta de entrada muy importante a la ESI es eh, la cuestión personal, la cuestión individual, siempre en sí. relación con lo colectivo, ¿no? Pero hay algo de la educación sexual integral que nos atraviesa. Eh, de manera personal y ahí hay mucho trabajo por hacer y muchos de los miedos que sobrevienen tienen que ver con las propias experiencias de mm -hmm. los docentes, ¿no? Entonces creo que es como fundamental como, bueno, como amigarse con eso ser amables con nosotras mismas creo que no vale no vale la pena eh, como golpearnos a nosotras mismas ¿no? como digo, no es golpearnos el término que quiero usar pero como como maltratarnos claro. en todo caso por lo que no pudimos o por lo que somos, ¿no? Digo, hay que ser un poco más amables con nuestras propias experiencias personales, desde la infancia hasta hasta la actualidad, y creo que eso nos va a permitir eh, leer la ESI desde otros lugares, ¿no? Pero es fundamental poder como eh, sensibilizarnos de manera personal con la ley para luego también poder darle apertura dentro del aula, ¿no?, porque también una, digo, como comprendiéndola, leyéndola y haciendo carne la ley, creo que eh, que puede después conversar en todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy convencida de lo que estoy haciendo, seguramente le voy a poder transmitir esa seguridad a las familias, ¿no? Uh -huh. A las familias, al resto de las docentes, en, en el aula, en la escuela, toda, digo, trabajar la ESI, hay estudios de buenas prácticas en educación sexual integral y lo que muestran es que, ...el aula y los estudiantes son distintos son distintas cuando uno enseña desde la ESI, ¿no? Digo, escuchan distinto, tienen otra claro. sensibilidad con situaciones escolares eh, pueden mirar la escuela desde otros lugares, me parece que eso es lo que nos tiene que, que movilizar, ¿no? Bueno, cuando nosotros decimos queremos un mundo más justo queremos que las escuelas sean amorosas, sean amables, bueno, ¿cómo se hace eso? Creo que es desde acá es escuchando, es aprendiendo y es dejándonos atravesar y digo, y la ESI nos hace llorar, y la ESI nos hace enojar, y está bien que eso nos pase, ¿no? Digo, como hay que dejar entrar también eh, los sentimientos y trabajar desde ahí también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que una escuela sea un poco más sensible ante las injusticias del mundo? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? como uh -huh. Con los feminismos que que, que que vamos armando, que vamos construyendo, y también con la posibilidad de tener la ley. Ajá.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, bueno, qué contundente pensar en todo todo lo que nos dio a pensar justamente las resistencias y los prejuicios, ¿no? Eh, después sí, quería, sí. quería preguntarte, digamos, porque bueno, desde la revuelta plasmaron un poco de toda la trayectoria y experiencia que vienen haciendo en unas placas que se llaman o que en general inician diciendo Mi seño me enseñó, donde sí. niños, niñas, niñes expresan lo aprendido a través de la ESI. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de testimonios?
0: Sí, fue muy importante, o sea, hay, tenemos en esa campaña hicimos, eh, como la sacamos en dos momentos distintos y una es mi seño me enseñó y la otra es con mi profe aprendí, uh -huh. porque nos parecía importante también eh, tener... Imp y mostrar y, y darle valor también a la voz de los estudiantes de nivel medio. Uh -huh. Así que tenemos de los dos niveles y bueno, es un proceso muy interesante porque una tiene que esto, ¿no? Como escuchar qué nos están diciendo y nos tiene que, bueno, que un poco movilizar, ¿no? Hay una ahí que... Que, mira, que la trabajé hace muy poquito, esa, esa campaña la hicimos en 2019 y ahora la, 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 la volvimos a, uh -huh. a sacar eh, públicamente. Y hace poquito, eh, bueno, que pasó toda la semana de San Martín, trabajé justamente en el aula. Una de las tarjetas que es la de eh, Hay secretos que, mi sueño me enseñó que hay secretos que sí se cuentan, ¿no? Uh -huh. Que en las máximas de San Martín, eh, una de las máximas es que. Bueno, San Martín le dice a Merceditas que tiene que aprender a guardar los secretos, ¿no? Un secreto ah, que te cuenta claro. un amigo. Entonces, bueno, como estaba todo eso y, y en la escuela Dando vueltas Y una de las señas nos propuso Trabajar con, con las máximas por grado La verdad es que me vino muy bien eso Y me vino muy bien traer la placa esta ¿no? Bueno, de que hay secretos Que sí se tienen que contar Y me parece que eso es eh, Bueno, poder escuchar Lo que nos están diciendo Y poder transformar eso que nos dicen Como en frases cortas también ¿no? Uh -huh. Como Hay cosas que son muy contundentes y hay otras que una puede ir mirando de lo que va pasando como en, 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 en la escuela toda, digamos, como por ejemplo el de la gorra, ¿no? Que, que siempre viene insistencia que usar gorra es una falta de respeto, y bueno la verdad es que no, usar gorra tiene que ver también con la con, con la identidad, con la construcción de identidad claro. que están haciendo algunos, sobre todo los varones, en sexto grado, en séptimo grado eh, que tiene que ver con su pelo, con su corte de pelo, con su cara, ¿no? Con con qué claro. se quieren tapar, qué es lo que no quieren mostrar bueno, cómo hacemos para contarle a algunas maestras también que usar gorra no significa una falta de respeto a nada no uh -huh. ni a nosotras, ni a la bandera ni, ni a nada claro. entonces me parece que que lo que pudimos hacer con esa campaña es un poco mostrar esto, bueno, mostrar cosas que pasan cotidianamente en la escuela y nos sirve hacerlas de tarjetas para poder trabajarlas justamente uh -huh. en el aula y que ahora las pueden conseguir también acá en la Casa de la Revuelta, la, las tenemos a disposición uh -huh.
1: para que las puedan venir a buscar. Bueno, qué, qué importante pensar en esas herramientas que nos ayudan a ir desandando, sí. desnaturalizando un montón de cuestiones. Bueno, esto lo traías sí, con también. cosas precisas como, bueno, sí. lo de la Gorra, pensarlo en términos de identidad, de construcción de identidad, o mismo también lo de las máximas de San Martín, qué interesante para pensar esas otras roscas, esas otras formas de pensarlo que, que pueden haber en clave también para trabajarlo con las infancias. Eh, sí, Belén, Belén, te agradecemos muchísimo este contacto, hablábamos con Belén Grosso, maestra y activista feminista de La Revuelta, que está... Eh, llevando a cabo todo su, su trabajo en la ciudad de Neuquén Y que nos compartía un poco, bueno, en qué situación está la educación sexual integral en, en las escuelas públicas, conversábamos un poco sobre los miedos y los prejuicios que hay Las resistencias o qué cosas quedan para trabajar por parte de, de los equipos directivos De los docentes que llevan a cabo estas propuestas eh, Así que, bueno, Belén, te agradecemos muchísimo Y esperamos encontrarlas a todas las revueltas eh, cuando sea al aire Siempre es uh -huh. un placer bueno,
0: dale, un abrazo para ustedes y sí, estamos en contacto
1: Dale, buenísimo Gracias. Y así cerramos el Boconas Voces Urgentes en Clave Feminista y Popular del día de hoy eh, En este especial que vamos a tener esta semana Donde vamos a estar abordando la cuestión de las infancias desde diferentes aristas eh, Mañana vamos a estar hablando con eh, Les Sadres de ATTS Con todo el trabajo que vienen llevando a cabo acompañando a sus infancias trans eh, así que bueno, queda mucho por contar Mucho por decir en clave de infancia, En clave de, de remover todas esas cuestiones Que nos pasan cuando pensamos en, en nuestros niñes interiores Así que bueno, nos despedimos Y nos reencontramos mañana en el aire de Antena Libre Esto fue oh,
0: oh, oh, gola, gola. Entramando voces desde el agite feminista y popular, para construir vidas que valgan la pena ser vividas.